0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Es ist ein warmer, sonniger Tag in Winkelstedt. Und es ist Freitag. Somit heißt es für die Roten Milane endlich Wochenende. Die letzten Tage hatte es immer wieder geregnet. Umso mehr freuen sich die Roten Milane über den pünktlich zum Wochenende einsetzenden Sonnenschein.
1: Ich dachte schon, die Woche würde überhaupt kein Ende nehmen. Ja, von mir aus könnte es ruhig jede Woche ein langes Wochenende sein. Oder zumindest irgendein Elternsprechtag oder so. Zum Glück hatten
2: wir heute die vorletzte Stunde frei. Damit sind die Hausaufgaben schon mal erledigt. Habt ihr viel aufbekommen, Alex? Nee, wir haben ausnahmsweise mal so gut mitgemacht, dass wir alles im Unterricht geschafft haben. Schreiben nur nächste Woche Mathe. Aber dafür brauche ich zum Glück nicht lernen.
0: Die Roten Milane haben sich für heute Nachmittag wieder mal ihr berühmtes Autofahrer-Winkspiel vorgenommen. Das Ganze sieht so aus, dass sie zu etwas außerhalb von Winkelstedt gelegenen Autobahnbrücke fahren. Von dieser winken sie dann den Autofahrern unter ihnen zu. Um das Ganze etwas spannender zu machen, werden die Autofahrer gezählt, die zurückgewunken haben. Dazu teilen sie sich in zwei Gruppen auf. Heute mal wieder... Jungs gegen Mädchen. Auf der Fahrbahnrichtung, die nach Stolzach führt, winken heute Anne und Sophie den Autofahrern. Erik und Thomas winken der anderen Fahrtrichtung. Damit nicht gemogelt wird, zählen Leni und Alex jeweils bei der anderen Gruppe mit. Tatsächlich ist es ein heißes Kopf-an-Kopf-Rennen. Nachdem zuerst die Mädchen die ganze Zeit vorne lagen, haben die Jungs wieder deutlich aufgeholt. Wenige Minuten vor dem vereinbarten Ende liegen sie sogar um zehn Fahrer vorne. Am Ende gewinnen dann doch Anne und Sophie für die Mädchen. Durch ein kleines Hubkonzert wird die Aufmerksamkeit der Kinder wieder auf die Fahrbahn gelenkt. Bei einem Auto ist ein Reifen geplatzt. Er konnte sein Fahrzeug aber noch von der Überholspur auf den Seitenstreifen lenken. Das kam für das Auto dahinter wohl etwas überraschend und so kam es zu einem kleinen Hubkonzert.
1: Kommt, lasst uns zum Schanzerkopf fahren. Liesel hatte uns doch für heute Abend eingeladen. Lass
2: uns doch noch was warten. Bin mal gespannt, wie lange das mit dem Reifenwechsel da unten wohl dauert. Wenn das so schnell geht wie in der Formel 1, würde der jetzt schon weiterfahren. Ach, was soll denn daran schon spannend sein? Der wird schon irgendwann weiterfahren, auch ohne uns. Ja, aber diesmal ist die Panne so passiert, dass wir hier bestens zugucken könnten. Und wie lange dauert das? Ihr könnt ja schon vorfahren. Wir treffen uns dann bei Liesel auf dem Schanzerkopf. Okay, dann bis später.
0: Die Mädchen machen sich mit ihren Fahrrädern auf den Rückweg Richtung Winkelstedt. Als sie den Wanderparkplatz an dem kleinen Fichtenwäldchen erreichen, an dem der Weg zum alten Denkmal führt, hält Sophie plötzlich an.
2: Was ist los, Sophie? »Ich glaube, da vorne lag etwas auf dem Boden.« »Na und? Ist das wichtig?« »Kann doch sein. Das sah aus wie ein Portemonnaie oder so. Hier halt mal mein Rad fest.«
0: Während Leni das Fahrrad von Sophie festhält, geht Sophie ein paar Schritte zurück. Und tatsächlich, es ist ein Portemonnaie. Mit Geldkarte, Führerschein, Gesundheitskarte und so weiter. Das volle Programm.
2: »Schade, niemand, den wir kennen. Oder kennt ihr die Frau?« ist vielleicht auch ein Personalausweis drin, Sophie? Da
1: steht nämlich die Adresse drauf, wo die Frau wohnt.
2: Moment, Äh, hier ist noch einfach. Ja, da ist der Perso. Kennt ihr die Adresse?
1: Na klar, das ist doch die Straße am Stadtrand, die erst vor ein paar Monaten fertiggestellt wurde. Ich glaube, da stehen auch erst ein paar Häuser. Das müssen wir finden. Willst du etwa da vorbeifahren? Wieso nicht? Oder willst du etwa zum Fundbüro nach Stolzach fahren? Wir könnten das auch bei der Polizei abgeben.
2: Wir können ja schauen, ob die Frau zu Hause ist. Wenn nicht, können wir immer noch zur Polizei gehen.
0: Die drei Mädchen machen sich auf den Weg zu der im Personalausweis angegebenen Adresse. Anne ist nicht so ganz wohl dabei, aber was soll schon groß schief gehen? Als sie sich in der Straße befinden, sehen sie einige Häuser, die noch im Rohbau sind. Überall sind kleine Sandberge, ein kleiner Bagger steht neben einem halbfertigen Haus, an vielen Häusern steht noch ein Gerüst. Ein paar Häuser am Ende der Straße scheinen schon weitestgehend fertig zu sein und sehen bewohnt aus.
2: Das mit den roten Klinkersteinen, das müsste es sein. Der Name stimmt zumindest.
1: Ich klingel mal. Mal sehen, ob sie da ist. Die offene Garage ohne Auto ist eher ein Zeichen dafür, dass sie nicht zu Hause ist. Naja, ein Versuch war es wert. Ich glaube, ich habe gerade was gehört. Bist du sicher?
3: Hallo, ihr drei. Äh, wer seid ihr denn?
1: Das ist auf jeden Fall die Frau.
3: Hallo, ich bin
2: Sophie und das sind Anne und Leni. Aha. Und was wollt ihr von mir? Wir waren gerade am Parkplatz beim alten Denkmal. Dort haben wir ein Portemonnaie gefunden. In dem war ein Personalausweis. Daher haben wir ihre Adresse.
3: Zeigt mal her. Tatsächlich, das ist mein Portemonnaie. Vielen Dank. Aber halt, wo ist das ganze Geld hin? Was für Geld? Das Geld aus dem Portemonnaie. Es waren über 800 Euro. Als wir es gefunden haben, war kein Geld drin. Und wo soll das Geld dann sein? Eine Unverschämtheit ist das. Und das schon in eurem Alter. Na wartet, ihr bleibt hier. Ich rufe sofort die Polizei. Also
0: Anne, Leni und Sophie stehen wie angewurzelt da. Damit hatten sie nicht gerechnet. Zwar hatten sie nicht unbedingt mit einem großen Finderlohn kalkuliert, aber dass man sie des Diebstahls beschuldigt, das hätten sie nicht gedacht. So sehr die drei roten Milaninnen auch versuchen sich zu erklären, die Frau bleibt dabei. Sie ist sich sicher, die Diebe ihrer Euros vor sich zu haben. Die Mädchen sind froh, als sie endlich am Ende der Straße ein Polizeiauto vorfahren sehen. Als Wachtmeister Steinmeier aussteigt, sind sie erleichtert und freuen sich, dass er selbst
4: rausgefahren ist. Nun wird bestimmt alles gut, hoffen sie. Na, guten Abend zusammen. Nanu. Die Roten Milane sind auch schon vor Ort. Was ist denn genau passiert?
3: Diese drei Mädchen hier haben mich beklaut. Aber das stimmt doch gar nicht. Wir haben wirklich kein Geld rausgenommen. Das kann ja jeder sagen.
4: Ich bitte um Ruhe. Erst mal eins nach dem anderen. Was ist denn genau passiert? Sie sprachen am Telefon von Diebstahl und davon, dass sie die Diebe erwischt haben.
3: Also, diese drei Mädchen haben bei mir an der Tür geklingelt. Sie haben mein Portemonnaie gefunden und wollten es angeblich nur zurückgeben. Als ich reingeguckt habe, musste ich feststellen, dass sie die 800 Euro rausgenommen haben. Ich bin eben noch bei der Bank gewesen und habe 800 Euro vom Sparbuch abgehoben, da mein Auto in der Werkstatt ist und die Reparatur leider sehr teuer wurde. Morgen wollte ich das Auto wieder abholen, doch jetzt ist das Geld weg.
4: Also, die drei Mädchen sind mir bestens bekannt.
3: Das kann ich mir gut vorstellen.
4: Ich kann mir aber beim besten Willen nicht vorstellen, dass sie das Geld gestohlen haben. Wo haben sie das Portemonnaie denn überhaupt verloren?
3: Ich habe gar nicht gemerkt, dass es überhaupt verloren ging, bis die Mädels vor meiner Tür standen. Ich war auf der Bank in Winkelstedt und habe das Geld abgehoben. Danach war ich noch in diesem kleinen Geschäft in der Nähe der Bank. Ach, wie heißt das noch gleich?
4: Edeka Bujan?
3: Ah ja, genau, da war ich. Da hatte ich das Geld auch noch. Von dort aus
1: bin ich dann sofort nach Hause gegangen.
4: Anne, wo sagtest du, habt ihr es gefunden?
1: Am Parkplatz, an dem Weg, der zum alten Denkmal führt.
4: Haben Sie eine Erklärung dafür, wie das Portemonnaie dorthin gekommen sein soll?
1: Keine Ahnung.
3: Ich weiß doch nicht mal, wo das ist. Vielleicht bin ich da vorbeigekommen.
4: Der Parkplatz ist in einem kleinen Fichtenwäldchen in der Nähe der Autobahnauffahrt. Das liegt nicht gerade auf dem Weg von Edeka Bojan zu Ihnen nach Hause. Das ist von hier aus genau in die andere Richtung.
3: Hm, dann weiß ich das auch nicht. Da fahre ich morgens mit dem Auto zur Arbeit vorbei. Aber da war ich heute gar nicht. Vielleicht stimmt der Fundort ja gar
0: nicht. Die Mädchen erzählen dem Wachtmeister, was sie zuvor gemacht haben. Von den Jungs der Roten Milane die bestätigen könnten, dass sie wirklich erst zu der Zeit dort weggefahren sind. Dem Pannenfahrzeug, das die Jungs noch beobachten wollten, vom Fund des Portemonnaies
4: und wie sie anschließend sofort hier vorbeigefahren sind. Das könnte ja gegebenenfalls sogar der Pannendienst bestätigen, also wann die Panne war. Also wenn Sie glauben, dass die Kinder sich das hier alles nur ausgedacht haben, werde ich die Sache hier aufnehmen. Allerdings wird es ein leichtes sein, die Aussagen zu prüfen. Und obendrein, glauben Sie, dass wenn die Kinder das Geld aus dem Portemonnaie genommen hätten, sie ihnen das Portemonnaie anschließend wieder leer zurückgeben würden?
3: Hm, naja, wahrscheinlich hätten sie es dann doch gleich ganz behalten oder weggeworfen.
0: Na, das denke ich auch. Die Frau entschuldigt sich bei den drei Mädels für den Verdacht und die falsche Anschuldigung gegen sie. Es könnte tatsächlich jeder der erste Finder des Portemonnaies und somit der Dieb gewesen sein. Die Mädchen verabschieden sich, um zu Liesel auf den Schanzerkopf zu fahren. Auch der Kommissar macht sich wieder auf den Weg zurück in seine Dienststelle. Die Frau will am nächsten Tag noch einmal vorbeikommen, um eine Anzeige gegen Unbekannt aufzugeben. Als die drei endlich bei Liesel angekommen sind, erzählen sie ihrer Freundin von den Vorkommnissen.
1: Mann, da habt ihr ja einiges erlebt. Also ehrlich, euch des Diebstahls zu beschuldigen, das ist schon eine echte Gemeinheit. Schließlich sind die Roten Melane doch hier überall bekannt. Naja, sie scheint gerade erst hierher gezogen zu sein. Trotzdem,
2: wenn ich das geahnt hätte, dann hätte ich das Ding gleich dort liegen gelassen.
1: Mir tut die Frau irgendwie leid. Zuerst geht ihr Auto kaputt, sodass sie nicht zur Arbeit fahren kann. Dann wird die Reparatur so teuer und zuletzt ist das Geld auch noch weg. Du hast recht.
2: Jetzt muss sie sehen, wie sie morgen die Rechnung bezahlt. Ach, die hat bestimmt genug Geld. Immerhin hat sie sich ein Haus gebaut. Wenn überhaupt,
1: hatte sie dann Geld. Jetzt wird sie wahrscheinlich eher Schulden bei der Bank haben. Die meisten können ein Haus nur bauen, indem sie sich Geld dafür bei der Bank leihen. Dann ist es ja erst recht gemein. Wieso stiehlt man der Frau dann überhaupt das Geld? Tja, warum stiehlt man? Die Menschen sind halt so. Pfarrer Brunkel hat doch letztens einen Vers aus Römer 3 vorgelesen. Wisst ihr noch, wo genau der stand? Ach, meinst du den mit, alle haben gesündigt und so weiter? Ja, genau. Na los, suchen wir ihn einfach. Da vorne steht eine Bibel im Regal. Dürfen wir die mal haben, Liesel? Ja, ja, nur zu. Die gehört Pitt. Hm. Wo war das noch? Irgendwo im Neuen Testament, glaube ich, im Römerbrief. Hm. Ah, hier hat Pitt etwas unterstrichen. Ja, genau. Hier steht's: Römer 3, Vers 23 und 24. Da gibt es keinen Unterschied, denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Doch werden sie allein durch seine Gnade ohne eigene Leistung gerecht gesprochen. Und zwar aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Siehste, und schon wissen wir, warum die Menschen stehlen. Ja? Warum? Wo steht das denn jetzt? Na, da steht doch, alle haben gesündigt. Das bedeutet doch, dass jeder Mensch ein Sünder ist. Und wo Sünde ist, ist auch Trennung von Gott und somit auch Streit, Lüge, Diebstahl und so weiter. Ja, Leni hat recht. Aber voll schön, dass der Text da noch nicht zu Ende ist. Im zweiten Teil steht ja, dass wir durch den Tod von Jesus Christus Erlösung haben dürfen. Die kommt also nicht aus uns selbst, sondern einzig und alleine durch Gottes Gnade. Echt krass, wie lieb Gott uns hat, dass er sogar in seinem Sohn auf die Erde kam und sich für uns ans Kreuz nageln ließ.
0: Wie ist das bei dir? Lebst du noch mit deiner Sünde oder hast du sie schon an den Herrn Jesus Christus abgegeben? Denke daran, er starb für dich und bezahlte am Kreuz für deine Schuld. Gott ist gnädig und bietet dir Versöhnung an. Glaubst du ihm? Er ist der einzige Weg zur Erlösung. Also zögere nicht und rede im Gebet mit ihm. Glaube an ihn und an das, was er auch für dich getan hat. Was hindert dich daran, heute ein Leben mit dem Herrn Jesus zu beginnen? Komm zu ihm, er wartet schon so lange auf dich.